0: Das Denken zu lernen und das Beobachten meines eigenen Denkens zu lernen und lebendig zu bleiben im Denken, immer wieder zu fragen, das macht
1: die Bildung aus. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wir als Gesellschaft stellen uns natürlich die Frage, wie können wir gebildete Menschen äh, hervorbringen, aber wir auch als Individuen stellen uns natürlich die Frage, was zeichnet eigentlich einen gebildeten Menschen aus? Wie kann ich mich eigentlich bilden, ausbilden vielleicht auch? Und ähm, dementsprechend die Frage an dich, Wolfgang, und die heutige Thematik von dieser Podcast-Folge, was zeichnet eigentlich einen gebildeten Menschen aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage ist, so wie du sie stellst, Adrian, jetzt sehr allgemein, was zeichnet den gebildeten Menschen aus? Ich vermute, es ist eigentlich für jeden, der auf andere schaut, etwas anderes wichtig, um zu beurteilen, ob er ihm gebildet erscheint oder ob er gebildet ist. Also worauf schaue ich, wenn es darum geht, ist dieser Mensch gebildet und für was ist er gebildet? oder nicht. Also ich glaube, man kann das nicht so so sozusagen einen, einen allgemeinen, äh, eine allgemeine Aussage machen, sondern man muss schon auf die Fragestellung oder das Gebiet schauen, in, in dem man ist. Es gibt natürlich eine Art von Allgemeinbildung, ähm, aber dazu gehören so die normalen Kulturtechniken, die wir auch brauchen, äh, des Sprechens, äh, des äh, Benehmens, des Verhaltens, das ist, glaube ich, ein Punkt, den alle berücksichtigen. Also es ist sozusagen auf der einen Seite eine innere Bildung und eine äußere Bildung. Es gibt ja viele Bildungen. Es gibt die Herzensbildung, es gibt die Wissensbildung, es gibt auch die Einbildung. Und äh, das ist eine Frage, wo, worauf schaue ich? Es, es, es es, es gibt ja ganz alte Beispiele. Früher äh, hat man gesagt, wenn, wenn der Chef jemanden eingestellt hat, hat er auf dem Weg zu ihm eine Büroklammer auf die Erde gelegt. Und äh, wenn er die aufgehoben hat, der sich Bewerbende, dann wurde er eingestellt. Wenn er sie liegen gelassen hat und ist drüber weggelaufen, dann wurde er nicht eingestellt. Das war schon die erste Entscheidung getroffen, bevor das erste Gespräch geführt worden ist. Das ist ein sehr eingeschränkter Blick dann auf Bildung, äh, den man hat der natürlich auch eine gewisse Berechtigung hat, aber das ist natürlich ganz verkürzt. Worauf schauen wir da heute? Ich glaube, das ist nach wie vor subjektiv, also aus welcher, aus welcher Kultur komme ich? Ich schaue ja immer von, von meiner Kultur sozusagen und meiner Erwartung, was ich für für gebildet halte, auf den anderen. Und da spielt eine große Rolle sicherlich das, was wir was wir als innere Bildung nennen. Und bei der äußeren Bildung, da gehe ich natürlich auch aus von dem was jetzt an dieser stelle gebraucht wird vielleicht ist etwas äh, etwas ganz wenn man wenn man sagt es gibt etwas allgemein gültiges und wichtiges dann ist es ist dieser mensch noch bildungsinteressiert ist er noch bildbar weil wir wo wir auch sind und was wir auch machen wir sind nie fertig und äh, wir müssen äh, in dieser Bewegung bleiben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil der Bildung, der grundsätzlichen Bildung. Bin ich noch beweglich und bin ich noch
1: bewegungsinteressiert? Das ist eine wichtige Voraussetzung. Ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, ähm, den man zum einen so allgemein für sich als Individuum klären muss. Das heißt, bin ich noch gewillt, mich bilden zu lassen, dass ich mich bilde an der Welt, an meinem Gegenüber? Und auch situativ, also ich beschreibe einen gebildeten Menschen auch so, dass er der Situation das hinzufügt, wo er meint, dass das jetzt gerade gefragt ist und einem sozusagen nicht immer auf die gleiche Art und Weise begegnet, sondern in unterschiedlichen Situationen einem auf unterschiedliche Arten und Weisen begegnet. Das heißt, sich zum einen auch diese Situation anzunehmen, aber gleichermaßen natürlich auch ähm, sich als Mensch dieser Situation anzunehmen, sich ständig ähm, zu bilden. Würdest du sagen, es hat sich extrem gewandelt, wie Menschen darauf schauen oder einen gebildeten Menschen sehen jetzt in den letzten Jahrzehnten, dass man sagt zum Beispiel Allgemeinbildung ist vielleicht etwas mehr in den Hintergrund geraten und das Expertenwissen, also das Wissen in einem bestimmten Bereich ist jetzt ähm, wichtiger geworden, hat an Bedeutung gewonnen. Wie siehst du dies, ja, dieses Verhältnis, wie sich das geändert hat? Ja, es gibt ein äußeres Anzeichen
0: dafür. Ich glaube, die Kopfnoten sind weggefallen in den Schulen heute. Äh, und es ist nur noch das äh, Wissen, die Wissensbildung, die äh, betrachtet, beurteilt wird. Äh, da sieht man schon, dass sich das verschoben hat. Und das ist aber wichtig, dieser Bereich, weil wir haben jetzt mehr über diese aktive Bildung gesprochen. Es gibt ja auch die Bildung, dass ich in der Lage bin, der Welt irgendwie zu begegnen. Wie begegne ich der Welt? Und Goethe hat das so schön gesagt. Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar sein. Also, es ist ein ganz, ganz wichtiger Bildungsaspekt, dass wenn ich in der Welt irgendetwas begegne, bin ich noch in der Lage, beweglich zu sein? Bin ich noch in der Lage, darauf zu reagieren? Oder gehe ich da so rein und sage, hier bin ich, ich kann nicht anders. Ne? Ihr müsst euch alle mir anpassen. Und äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil der Bildung auch, neben der aktiven Bildung. Manchmal sagt man, manchmal heute, der ist geländegängig. Das ist dann wieder zu weit, ne? sozusagen. Also diese Art von Anpassungsfähigkeit, dass ich sage, ist egal was passiert, ich äh, gehe immer da durch. Aber diese Frage, dass ich auf eine Situation adäquat reingehen kann, dass ich, sag mal, die Ärmel hochkrempeln kann, dass ich aber auch genauso gut äh, in ein in ein sag mal, sehr strukturiertes Gespräch reingehen kann und und das mitführen kann dass ich in dem, in dem ganzen Art und Weise, wie der Dialog geführt wird, wach bleibe, aufmerksam, achtsam bleibe. Das sind heute Fragen, die im Bereich der Bildung ja zugenommen haben. Also wenn heute was geschult wird, äh, heißt es ja fast immer Achtsamkeit. Es äh, ist ein Zeichen, dass erlebt wird äh, bei den Menschen, dass ein großer Mangel auf diesem Gebiet ist, der Achtsamkeit. Und das ist sicher ein wichtiger Teil der Bildung
1: wie schafft man es, sich das zu erhalten? Also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich persönlich sagen, gerade junge Menschen haben diese Flexibilität noch sehr, die stellen sich auf die Situation an und ein und überlegen sich, was sie, wie sie der Situation sozusagen dienlich sein können. Ähm, bei tendenziell älteren Menschen merke ich oft, da kommt dieses Thema Erfahrung ganz stark mit und da werden kategorisch Dinge ausgeschlossen, die vielleicht vor 5, vor 10, vor 15 Jahren mal probiert worden sind, ähm, trotzdem im Hier und Jetzt ausgeschlossen werden. Das wird dann mit Erfahrung begründet. Wie siehst du dieses Thema Wissen, Erfahrung und diese Flexibilität? Bedeutet Erfahrung dann wirklich grundsätzlich irgendwelche Dinge nicht zu machen und tatsächlich auch begründet zu sagen, dass das bringt jetzt in dieser Situation nichts? Ist das dann eine Art von Bildung? Oder ist diese, also ist diese Inflexibilität durch Erfahrung an manchen Stellen hilfreich? Oder in welchem Maß ist sie vielleicht hilfreich?
0: Also das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass, auch wenn Sie sagen dass das eine Erfahrung sei, es sind viel öfters die Gewohnheiten, die dazu führen, dass ich mich nicht ändern kann. Es sind viel öfters Gewohnheiten. Und Gewohnheiten, die machen uns eben inflexibel. Erfahrung muss uns nicht unflexibel machen. Und was du sagst bei den jungen Menschen, also da glaube ich eher ist heute äh, ein, ein Problem, äh, wo, wo sie selbst sich bilden müssen. Ich brauche, wenn ich werdender bleiben will, eine gewisse Devotion. Nannte man das früher? Also eine gewisse Demut. Das Wort kann man nicht verwenden. Da wird, das wird falsch verstanden. Aber diese Devotion, dass ich, dass ich etwas Höheres anerkenne, dass ich sage, es gibt noch eine Erfahrung, die größer ist und wichtiger ist als meine Erfahrung. Denn jeder hat ja Erfahrungen gemacht. Das ist die Frage. Kann ich anerkennen, auch noch im Alter, dass es noch Erfahrungen gibt, die über meinen Erfahrungen liegen? Und äh, das ist dann die Beweglichkeit, die wir brauchen. Insofern würde ich sagen, die Erfahrung führt nicht zu einer Verfestigung, wenn ich akzeptiere, dass meine Erfahrung eine vorläufige ist. Und das ist eben die Frage des Werdens. Und das ist im Grunde ein wesentlicher Teil einer, einer Bildung, einer weiteren Bildung im Leben. Und das kann gehen bis ins höchste Alter.
1: Das hoffe ich zumindest. Also grundsätzlich auch eine, ja, eine Bereitschaft dazu, die eigenen Erfahrungen auch immer wieder zu hinterfragen und auch immer zu sagen, ähm, hat sich die Situation verändert oder kann ich meine Erfahrungen, die ja durchaus ihren Wert und ihre Berechtigung haben, denn dazu damit dazu beitragen, dass neue Erfahrungen auf einer höheren Ebene gemacht werden. Das finde ich sehr spannend. Was würdest du sagen, woran hast du dich selbst so ein wenig orientiert? Ich stelle mir immer so ein bisschen einen inneren Kompass, einen Fundament vor bei dem Thema Bildung, weil wir ja überhaupt nicht wissen, was uns in den nächsten Jahrzehnten erwartet, gerade als junge Menschen, die sich heute vielleicht ausbilden lassen wollen, also quasi einen gewissen Stand festigen wollen, auf dem sie dann äh, in den nächsten Jahren aufbauen wollen. Was ist da wichtig? Also worauf muss man achten, um sich sein eigenes Fundament zwar zu gießen, aber sich damit auch nicht sozusagen die, die Füße einzugießen ja und zum Gleichen einen, ähm, ja, einen verlässlichen Kompass zu haben, aber auch keinen Kompass zu haben, der einen zu starr führt?
0: Ja, mh, den Kompass muss man äh, haben, aber der Kompass erspart einem ja nicht, dass man weiß, wohin man will. Der Kompass sagt ja nur, in welche Richtung man gerade läuft. Aber das sagt noch nichts darüber, dass es die richtige Richtung ist. Also wichtig ist, dass ich mich immer frage, wo will ich eigentlich hin? Und, und was kann mir helfen, da kommen. Und wie du richtig sagst, dann darf ich nicht zu starr auf dem Weg bleiben. Ich muss immer schauen, was ist um mich herum los? Wie muss ich auf die jeweilige Situation eingehen? Aber ich kann natürlich von dem Ziel, wo ich hin will, auch drauf schauen, was, was muss ich dann, was, was kann ich heute tun dafür, dass ich mich vorbereite. Wir können uns im Leben eigentlich immer nur vorbereiten. Wir wissen ohnehin nicht, was passiert. Keiner weiß, was passiert. Mehr oder weniger. Manchmal ist es halt das ganze, also die ganze Gesellschaft, die nicht weiß, wohin es geht. Aber für den Einzelnen ist das immer der Fall. Er weiß nie, was kommt. Er weiß nie, wie sein Gesundheitszustand wird, wie die Begegnungen sind in seinem Leben. Das heißt, er muss irgendwie diese Flexibilität sich erhalten und er muss versuchen, wenn er sagt, da, da möchte ich hin, dass er den Weg dahin sich nicht verbaut, sondern möglichst offen hält oder auch ein Stückchen möglichst direkt auf das zugeht. Aber das direkt darauf zugehen, das kann verkrampfen. Also da ist es wichtig, dass ich die Beweglichkeit behalte. Und äh, und auch ungewöhnliche Schritte mache, von denen ich noch nicht genau weiß, ob sie mich zu diesem Ziel bringen. Aber sie sind jetzt einfach dran. Also ich kann sagen, für mich war es so, dass ich als, als äh, äh, vor meinem Abitur mich die Frage gestellt habe, was machst du eigentlich? Wir hatten ja ein Einzelhandelsgeschäft, mein Vater hat ein Unternehmen gegründet äh, mit Lebensmitteln und... Äh, da habe ich gesagt, nein, also ich muss auf jeden Fall jetzt mich frei halten von dem Gedanken, dass ich das übernehme, solange das geht. Das heißt, ich habe gesagt, ich studiere Musik oder ich studiere Psychologie. Das war mein Ziel. Und erst als ich dann fertig war, mein Abitur hatte, habe ich gesagt, jetzt möchte ich ein Jahr arbeiten in dem Feld, in dem ich vielleicht mal später verantwortlich tätig sein würde, wenn ich das Unternehmen, wenn ich ins Über Unternehmen gehen würde. Und äh, dann habe ich ein Jahr gearbeitet teils in Berlin, teils im Allgäu, sehr unterschiedliche Gegenden. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich mich entschieden, BWL zu studieren. Aber ich muss erst sozusagen, musste erst wissen, ja, willst du mit den Menschen und dem Umfeld, äh, wird dir das, äh, wird dir das angenehm sein? Kommst du damit zurecht? Hast du eine Vorstellungskraft? Begegnest du dem gerne dann im praktischen Leben? Kannst du dich da hineinsetzen, hineindenken? Ja. So, glaube ich, kann man seine, seine Bildung gestalten und schlecht ist es nicht, wenn ich etwas auch früh mache, was für andere wichtig ist. Weil diesen Gedanken muss ich im Leben immer beibehalten bei Bildung. Dieses Wort Ausbildung ist mir immer zuwider gewesen, weil das ist so passiv. Ich werde ausgebildet. Und ich glaube, da ist auch ein großer Fehler und das schadet auch der ganzen Bildung heute, dass wir viel zu viel auf Zertifikate schauen und nicht auf den Menschen. Das heißt, nicht auf das, was er wirklich tut, sondern auf das, was ihm irgendwo zertifiziert worden ist. Und das führt, wie wir sehen, zu einer zunehmenden Lügerei in Bezug auf das, was gemacht worden ist. Weil wenn die alle auf das Zertifikat schauen, dann muss ich gucken, dass das gut ist. Und, und nicht, dass ich gut bin. Und das ist ähm, schädlich.
1: Wenn wir jetzt als Gesellschaft, so wie du sagst, noch keinen Plan haben, wohin es gehen soll, ähm, wie schafft man es dann, als Gesellschaft Bildungseinrichtungen, sag ich jetzt mal, zu unterhalten, die Menschen genau dafür vorbereiten. Weil kurz zuvor hast du ja gesagt, die Kopfnoten verlieren an Wert, die Betrachtung des Menschen verliert an Wert, aber eigentlich ist es doch dann Genau die falsche Richtung. Eigentlich müsste ja genau das an Wert gewinnen, wenn ich eben in eine ungewisse Zukunft schaue. Wenn ich in eine gewisse Zukunft schaue, wo ich weiß, was mich erwartet, dann kann ich eben genau definieren, welche Inhalte wichtig wären, um in dieser ähm, in dieser Welt zu navigieren. Deshalb, worin, worin siehst du diesen Widerspruch und siehst du den auch? Den Widerspruch sehe ich. Ich habe auch
0: eben schon in diese Richtung votiert und ich, ich sage mal ein Beispiel, was für mich sehr krass war, wo ich mich auch ein bisschen unbeliebt gemacht habe. Ich bin in dem Aufsichtsrat einer Bank gewesen, regelmäßig getagt und dann ging es um die Frage, wir brauchen Ingenieure in Deutschland. Und einer der Teilnehmer in diesem Rat, der in, der in dieser Industrie tätig war, hat gesagt, wir müssen jetzt allen jungen Menschen einen Stabilbaukasten schenken, damit sie technisch oder einen Chemiebaukasten oder chemisch interessiert sind. Noch im Kindergarten. Und dann habe ich mich darüber so geärgert und dann habe ich ihn gefragt, ob er diese jungen Menschen liebt. Weil dann würde er das nicht machen. Ja. Weil es ist, es ist völlig falsch, dass ich junge Menschen auf etwas setze, und äh, ich muss ihnen Erfahrungsmöglichkeiten, viele Erfahrungsmöglichkeiten geben, damit sie sich finden können, aber nicht versuchen, sie irgendwo hinzuschieben. Das ist das Denken von Erwachsenen über Kinder. Und wie kriegen wir das hin, dass, dass wir die Kinder zum Denken bringen? Weil das ist Bildung. Das ist Bildung.
1: Spannend. Möchtest du noch ähm, irgendwas unterstreichen jetzt aus der Podcast-Folge, irgendwas, wo du sagst, das soll bei den, bei den Menschen hängen bleiben? Was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ähm, ist das Thema Erfahrungen, also dass uns unsere Erfahrungen zwar also dass uns unsere Erfahrungen gar nicht im Weg stehen, das war ja so ein bisschen so, dass ich oftmals Erfahrungen so ein bisschen als Ausrede schon gehört habe, Dinge nicht anzugehen und neue Erfahrungen zu machen und da habe ich jetzt die Hoffnung, dass ich anderen Menschen das Bild mit auf den Weg geben kann, dass wir ihre Erfahrungen gerade brauchen, die sie schon gemacht haben, um gemeinsam neue Erfahrungen zu machen, das nehme ich auf jeden Fall für mich mit raus. Was nimmst du raus aus der Podcast-Folge, was du jetzt gerne nochmal unterstreichen würdest?
0: Ja, also alles, also was ich zum Schluss gesagt habe, das Denken, das Denken zu lernen und das Beobachten meines eigenen Denkens äh, zu lernen und lebendig zu bleiben im Denken, äh, immer wieder zu fragen, das macht äh,
1: die Bildung aus. In der nächsten Podcast-Folge wollen wir uns dann mit dem Thema Humor beschäftigen, was ja auch mit dem Denken und der Betrachtungsweise zu tun hat. Deshalb passt das vielleicht ganz gut. Schön, dass du wieder als Zuhörer, als Zuschauer mit dabei warst. Wenn du Anregungen oder Themen für uns hast, dann schreib uns gerne an podcastgedanken-gut.org. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du uns auf YouTube oder auf jeglichen Podcast-Plattformen wieder besuchst und auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist.